0: Boa noite a todos, é com muita alegria né, que mais uma vez estamos aqui na casa de Kardec para a reunião desta noite, agradecendo a espiritualidade que nos dá essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus para que possamos fazer mais uma, um estudo e aprendizado da doutrina espírita. A noite de hoje nos favorece com o estudo Os Espíritos Protetores. Esse tema nos, sempre nos, está entre nós a todo momento, quando nós precisamos, quando nós lembramos, quando nós é, invocamos aquele amigo protetor que está junto de nós, que a gente necessita né, da sua presença. Mas também nas nossas preces, diariamente, a gente tem que lembrar dele não só quando a gente precisa então esse tema vai ser um tema muito bom de ser discutido porque faz bem a todos nós quem é que não quer um, um amigo protetor o tempo todo do nosso lado quando a gente está no merecimento né a gente tem que merecer para que ele venha então vamos fazer a nossa prece inicial agradecendo a Jesus o mestre agradecendo a Maria Santíssima a mãe de Jesus, a nossa mãe, agradecendo a espiritualidade que coordena os trabalhos dessa casa com tanto amor, com tanto carinho e que nos dá o amparo e o apoio necessário para que possamos crescer. Mestre Jesus, te agradecemos a, a oportunidade do estudo dessa noite. Agradecemos a espiritualidade, agradecemos essa casa onde Allan Kardec é o coordenador, agradecemos a todos aqueles que nos abraçam com amor, com carinho, e que possamos estudar, aprender um pouco mais, que possamos cada vez mais nos fortalecer dentro da doutrina espírita e através do Evangelho de Jesus. Que possamos fazer um bom estudo, que possamos compreender o que é que for dito e que possamos aplicá-lo no nosso dia a dia. Obrigada, Mestre Jesus, por esta noite, por esta bênção e pelo estudo. Que assim seja. Então, vamos convidar o nosso amigo Carlos Alberto para que venha desenvolver para a gente o tema da noite, Espíritos Protetores, Questão 489 e 498. Não, 493. A 493, desculpa.
1: Hum. É isso aí. Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Sejam bem-vindos à Casa de Kardec vocês que estão acompanhando o estudo conosco há tanto tempo, hoje nós estamos recebendo uma visita muito especial, um companheiro que nos acompanha pela rede Amigo Espírita. Fala seu nome para o pessoal. Leandro. Leandro, Leandro Augusto, não né? Leandro Augusto é aqui de Belo Horizonte, está morando no Rio de Janeiro, né, Leandro? E tem três anos que acompanha os trabalhos da casa e, vindo a BH, sua casa de férias, resolveu visitar vocês, a todos nós. Então, seja bem-vindo, Leandro. Muito obrigado pela sua presença. Espero que você se sinta acolhido aí pelo grupo. Beleza? Bom, o pessoal que está em casa, boa noite para todos também. É com enorme satisfação que estamos de volta para fazer o estudo das noites de terça-feira, que é o estudo do Livro dos Espíritos, que, como sabem, é a obra básica da doutrina espírita. Trabalho que a gente vem realizando aí há tantos anos, né? batendo aí é, uma marca muito expressiva, de centenas de vídeos, todos disponibilizados no canal Gênesis e também na rede Amigo Espírita, que aproveitamos para mandar um abraço carinhoso para o nosso amigo José Aparecido Santos, que já esteve aqui conosco, né? O Zé. O nosso querido Zé, carinhosamente assim eu o trato, que graças a, eles, a ele nós começamos a trabalhar as transmissões da FIAC desde 2010. Então podemos dizer que nós somos pioneiros na, nas transmissões de reuniões espíritas no movimento espírita. E hoje, com muita alegria, a gente vê todo mundo fazendo as lives, popularizou. Na época que começamos, nossa, que Deus nos acuda, hein? Nossa mas vocês são vaidosos vocês são, são ousados apareceu de tudo mas nós somos devagarzinho né Marcão e devagarzinho a gente foi construindo e hoje está todo mundo fazendo Então isso é muito importante para o nosso coração porque é, a gente sente com isso que a família espírita vai ganhando qualidade É isso aí nosso trabalho singelo é verdade? despretensioso, mas a gente faz com dedicação, priorizando Pois o mundo que vive esse processo de transição Para uma nova era, que vai ser um mundo muito melhor É, é o que todos esperamos e já foi anunciado pelo próprio Jesus Então a gente vai contribuindo Devagarzinho a gente chega lá, sem pressa Mas sempre perseverando Bom, sem delongas, o estudo do Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita, livro editado 18 de abril de 1857, Paris, ele é dividido em quatro partes, e nós estamos trabalhando especificamente na segunda parte da obra. Hoje nós vamos trabalhar dentro da intervenção dos Espíritos no mundo corporal, livro segundo, parte nona, capítulo nono, Hoje nós vamos iniciar os Anjos da Guarda Espíritos Protetores. Eu gosto de recordar, sempre, história para mim é muito importante. Nós fizemos o estudo do Livro dos Espíritos, na, no Grupo Werner, é, durante 13 anos, todas as sextas-feiras. Fizemos da primeira à última questão. E quando fundamos a FEAC, em 2008, no de abril, nós recomeçamos. Nós trabalhamos até mais ou menos a metade do livro, só que a gente não gravava. Aí o pessoal... Aí, quando começamos as lives, aí resolvemos recomeçar. Então, eu acredito que não vai parar nunca. <risos> Mas estamos aqui na metade. Espero que vocês possam ir conosco até o fim. Pelo menos nessa edição. né? O fim, 1019. Depois começa de novo. Pode ser assim? Bom, mas, de novo, cada questão, toda vez que a gente volta a ela, é uma novidade, não é verdade? Então é isso aí. E outra coisa, eu sempre alerto. Leiam em casa, tragam um livro, ou vocês são da geração só do tatatatá. Ta, ta. Leiam em casa, que quando a, gente chega, quando a gente chega aqui, a mente já está aberta e fica mais fácil até para assimilar. E chegando em casa, continue lendo. Tire suas dúvidas. E aprofunde. Porque o nosso papel aqui é só apertar o botãozinho. O resto é com vocês. Então, sem delongas, vamos abrir as questões? Nós vamos trabalhar a partir da questão 489. Olha que maravilha. Eu vou ler para vocês. Vamos juntos. A pergunta é a seguinte... Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Resposta. Sim, o irmão espiritual. É o que chamais o espírito bom ou o gênio bom. 490. O que se deve entender por anjo da guarda. Resposta. Olha que maravilha. Espírito protetor. Pertencente a uma ordem elevada. E eu vou continuar no embalo. 491. Qual a missão do espírito protetor? Resposta. Há de um pai em relação aos filhos. Conduzir seu protegido pelo bom caminho. Ajudá-lo com seus conselhos. Consolá-lo nas aflições e encorajá-lo nas provas da vida. Continuo na toada. 492. O espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte. Muitas vezes ele o segue após a morte, na vida espiritual, e mesmo por intermédio de muitas existências corpóreas, já que tais existências não passam de fases bem curtas da vida do Espírito. Mais uma. Sonia empolgou. A missão do Espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O Espírito é obrigado a velar por vós, já que aceitou essa tarefa mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns, é um prazer. Para outros, uma missão ou um dever. Só mais uma, Sonia, pode? Pequenininha, piquetitinha. 493A. Ligando-se a uma pessoa... O espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, não, não. Mas o faz com menos exclusividade. Sensacional, hein? Maravilha. Desafiador. Vambora? Vamos embora? Vamos comentar? Vamos destrinchar? Vamos aprofundar? É isso aí. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos inspire. Eu vou, questão por questão hoje. A primeira lida: há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Sim. O irmão espiritual. É o que chamais o espírito bom ou o gênio bom. <risos> Dá para ficar aqui até meia-noite, topa? Só com essa, essa questão? Topa? Jura? Olha a hora, hein? Tranca as portas, pessoal. Bora lá. Olha que, olha que extraordinário. Kardec inaugurando um projeto Teoria Espírita sobre os Anjos da Guarda. Anjo para fazer uma conexão com as tradições católicas, por exemplo judaicas, também. Podemos até recordar de Agostinho, Santo Agostinho, quando falou da hierarquia celestial, dos anjos. Você pode fazer uma conexão com o panteão, vamos à Grécia Antiga. E é um desafio até nos dias atuais. Porque é complexo convencer materialistas sobre o que significa ordem e hierarquia. Deus é o Criador, soberano. Deus, como Criador, eis um princípio doutrinário importante. Ele criou o espírito e a matéria. E Deus é incriado porque se ele fosse criado por alguém, ele não seria Deus. Teria alguém que o criou. Ponto. Então, todas as vezes que ouvimos a palavra criação divina, os espíritos lidamos com a matéria e vamos nos desenvolvendo nas etapas, na história espiritual. Desde os princípios atômicos, eu vou simplificar, aos projetos no campo mineral, vegetal, animal, ominal, até atingir a angelitude. Então é eis a carreira do espírito. Evolução sempre. Óbvio que nos reinos inferiores somos impactados para evoluir pelas próprias leis da natureza. Então, para falar, por exemplo, no reino mineral, você tem o resfriar, o aquecer, o temperar. Todo esse movimento ciclópico, energético, ele favorece impactando o psiquismo, que, por exemplo, estagia ali no reino dos cristaloides. Estude os cristais, vocês vão ver que ao longo dos milênios eles mudam de forma. A ciência fica batendo cabeça. Ali tem psiquismos, certo? E no reino mineral, os espíritos, esses são esp espíritos com E minúsculo. Eles evoluem em grupos, coletivo. Daí começam os princípios da afinidade. Você para pensar. Estudem André Luiz que vocês vão encontrar elementos interessantes. No reino mineral, no reino vegetal, os animais já começam a entrar numa outra zona de influência, mas são influenciados para evoluir, impactados de fora para dentro. Certo? Olha que coisa. Então os animais começam a lidar com a lei fisiológica, com a dor, com o impacto, com a procriação, com o nojo, com o medo, no nível fisiológico, olha para vocês verem. Mas é instinto, que é uma inteligência embrionária. Compreenderam? Então, quando nós chegamos na fase ominal, opa, o cão evolui partindo de ideias relâmpagos curiosidade. Veio um pássaro, o cão está observando. Não pense você que ele está analisando se é um da silva se é um pássaro preto, ele ainda não tem a elaboração para identificar, mas ele já tem princípios na sua intimidade que fazem com que ele estabeleça associações. Inclusive até para atacar, se proteger... Ou indiferente. Indiferente quando um pássaro pousa no casco de um jacaré. Perceberam? Agora o homem já elaborando nos planos da curiosidade. Aí ele já estabelece reflexão, a partir da memória, que ele traz de toda essa história pregressa. Então, quando você tiver um ímpeto de voar, cuidado. Cuidado. Porque a gravidade não, pode, vai, não, não vai ajudar, mas você tem experiência. Um dia tu voou. Pegaram aí? Só para brincar com vocês. Por que, que eu estou falando isso? Porque os espíritos que chegam na condição de angelitude, ou espíritos da ordem elevada, porque se são protetores, são espíritos que estão numa condição melhor do que o protegido. É óbvio. Teoricamente o professor sabe mais do que o aluno. Teoricamente, no mundo de hoje é meio complicado se apostar. Porque costuma o aluno até não ter passeado por tanto recortezinho, mas tem sabedoria que o professor não tem. Mas, vamos lá, sem polemizar, a criança vai galgando os patamares evolutivos até chegar numa condição de ter autonomia, de ter liberdade, de andar, de pedir, de contestar, de criticar, de perguntar. Mas quem é o protetor da criança? O pai. Não é apenas pela sua trajetória física, pelos anos vividos, porque ele é o pai. Porque também o pai tem uma tarefa. Uma tarefa espiritual para com o filho. Aí eu vou começar a apertar o parafuso. Essa parte que não é boa, né? Quando eu começo a usar, como diz o Júlio, né? A para... O Júlio fala que é furadeira. Aí o povo, não, embora. A parte gostosa é enquanto está no mel, né? Na é que o negócio, o fel começa a chegar e a gente fica incomodado. Mas não basta ser pai, você tem uma tarefa moral. Não basta pôr no mundo, você tem que criar, você tem que educar, você tem que se responsabilizar, você tem que acompanhar, você tem que trabalhar a virtude para dar conta e não ficar cobrando apenas virtude do, do infanto, da criança, do rebento, do aprendiz. Eu dei essa volta, fui lá no Camboja agora, né? Fui lá na Islândia. Vocês viram o que está acontecendo na Islândia? Vulcão erupção, o erupção lá, a cidade está partindo. Você viram isso aí? Complexo, hein? Então, eu fui lá na Islândia com vocês para partir as coisas, abrir caminho. Sonia é uma poeta. Abrir caminho, porque quando uma terra se movimenta, as pessoas vão procurar abrigo, não é assim? Assim caminha a humanidade. Por isso os movimentos cíclicos, terras que aquecem, resfriam, terras que se movimentam, o mar sobe, o mar desce, terra submerge, terra... É assim, aí as pessoas vão se movimentando e, sem saberem, elas estão sobre uma jurisdição de um anjo. E acham que só estão saindo ali porque está tendo um perigo como se a Terra estivesse na mão desses mortais que se julgam deuses, capazes, inclusive, de aquecer o planeta, ou de resfriar o planeta, ou alguns se preocupam que os homens vão destruir o planeta. Como se Deus... Como falou Albert Einstein, se eu estivesse apenas julgando dado no universo e as coisas estão acontecendo assim, aleatoriamente. Eu brinco de vez em quando, viu? você já me conhece um pouquinho, né? a questão fica muito sério. Mas voltando, olha que frase. Há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Sim, o irmão espiritual. Eu queria ter chegado aqui. A palavra irmão. Aí, naturalmente, eu, eu me sinto obrigado a fazer com que vocês se recordem de um irmão que vocês têm. Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele é o mentor espiritual da humanidade. Ponto. Ele é no Espiritismo, o governador, aquele que tem a batuta, a regência, ele que cuida de todas as ovelhas, pasmem. Ele até fala que existem outras ovelhas, em outro aprisco. Mas não importa, todas estarão reunidas num só rebanho, pois um só é o vosso pastor. Se você não concorda, por favor, hashtag, eu não concordo, Jesus. Mas foi ele quem disse. Se você vai na ciranda dos materialistas que, no, nos dias de hoje, querem, inclusive, rasgar ou revisar a Bíblia, porque acham que a Bíblia é apenas um conto de fada, invencionismo, como falam por aí, inclusive nas escolas, a Bíblia é para justificar... É para criar o imaginário, santos e parará para resolver os dramas que os homens não conseguem. Se você estiver nessa senda, Jesus não é o seu irmão, não é o seu mentor. E quem sabe ele nem viveu, ele nem existiu. Mas ele viveu. Aí é um fato histórico. Os homens podem relativizar Jesus e dizer que ele foi apenas um profeta. Algumas tradições religiosas acham que ele foi um profeta. Outras, que ele foi uma figura. Aí é uma questão de opção doutrinária. ok? Mas para o cristão raiz, inclusive o espírita, Jesus não foi apenas um sociólogo. E muito menos revolucionário. Jesus é o Cordeiro divino. Aquele que tinha o poder que os homens não possuem. De guiar almas, de transcender a própria ciência de dois mil anos que passou e que ainda não consegue compreender como ele, por exemplo, anulava a gravidade, como é que ele dava visão a cegos, como é que ele ressuscitava os que estavam em processos catalépticos profundos, daquelas mortes aparentes, andava por cima do mar, dominava os ventos. Mas mais do que esses fenômenos, Jesus é a referência moral da humanidade. Porque ele foi aquele que foi capaz de amar na... Na condição máxima, que nós ainda temos dificuldade de entender, de tal forma que ele deu a vida, ele abriu o mundo de tudo por amor. Os espíritos, que são aqueles que ocupam os encargos de anjos guardiões, eles estão em treinamento. Eles, porque a escola deles é a do Cristo e todo anjo guardião que cuida de cada um de vocês eles fazem em nome de Jesus ou em nome do amor em nome da virtude em busca da felicidade porque são espíritos bons que operam a virtude e dá aquela ideia de que eles estão cuidando de alguém e é isso mesmo. Mas eles estão cuidando também da evolução espiritual. Deles mesmos. A definir que quando você está ajudando alguém, o maior beneficiado és tu. Agora, o fenômeno é tão extraordinário que marca, impregna, contagia. De tal, de tal forma que gera respeito, amizade, devoção, fidelidade, carinho. E nós podemos ficar listando aqui sentimentos, emoções, virtudes, mas só quem ama sente o que eu estou dizendo. Pergunto para vocês, na Terra... Nós temos anjos guardiões. Seus pais. Não os tenho, caso aberto. Não os conheci. Mas a palavra pai e mãe, ela soa diferente na sua intimidade. Porque um dia você teve. Você sempre foi filho. Porque para reencarnar, eu preciso do pai. Eu preciso da mamãe. Eu sei que eu vou ter muitos problemas, inclusive nos dias atuais, que querem impedir que nasçam crianças. Não é isso? Preciso falar alguma coisa? Um pingo é letra? Por que, que querem impedir que uma criança nasça? Vai, vai fechar as portas? Essas crianças precisam de benfeitores. Ela precisa de pai, precisa de avô, precisa de tio, precisa de família. Então a família é o reduto dos benfeitores espirituais. E como eles ficam felizes quando nós valorizamos a família? Em detrimento das religiões aí de fora, principalmente a do Estado, do materialismo os homens substituem. Deixam tudo para gozar, para aproveitar. E ali, naquele cadinho purificador, que a gente trabalha a verdadeira amizade. Por mais que adversários existam, por mais que na família a gente encontre inimigos. É verdade. Mas ali nós temos oportunidade de encontrar aqueles que fizeram muito por nós. Muito por nós. Muito por nós. Eu vi uma frase de um indivíduo essa semana, dizendo assim, que assistiu alguém por aí, não sei se em rede ou na caixinha colorida, aqui, falando que passou fome quando era criança. Uma celebridade. Passou fome quando era criança o indivíduo disse assim, ingrato. Porque quem tem mãe e pai não passa fome. Sabe por quê? Porque a mãe e o pai renunciam o próprio alimento para dar para o filho. E se ele hoje é uma celebridade, ele sobreviveu. Graças a seus pais. Perceberam o que eu quero dizer? Não estou entrando no mérito da escassez, das dificuldades, que fazem parte. Mas percebam esse tema, porque um anjo guardião é aquele que vai te acompanhar para que jamais você morra de fome. Em todos os níveis. Uma hora, uma réstia de luz. Daqui a pouco, um tiquitinho de um caldo reconfortante mas o benefício chega. Se demora a chegar, é porque a gente precisa que ele demore. Mas o anjo guardião nunca abandona. Ele vai até o fim. Porque ele é um gênio bom. Questão 490. O que se deve entender por anjo da guarda? Espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Parece simples, eu já falei. Citei. né A definir que o espírito protetor, ele já tem mais experiência. Portanto, ele já percorreu caminhos que, que o aprendiz está a percorrer. Então ele se faz como educador. E aí, no caso, como é um espírito de uma classe elevada, ele ajuda na educação, não na interferência. A definir que o anjo guardião respeita a sua livre escolha. Porque ele sabe que, que não adianta você ficar dando peixe. Você tem que entregar a vara, mostrar que tem o rio, talvez ensinar a técnica, mas quem pesca é que vai se alimentar. E se não pescar? Pode ter problemas por aí. E, tendo problemas por aí, vai aprender. De alguma sorte, será impactado e vai descobrir que tem que ir lá, correr atrás e para pescar. Porque a gente não evolui com as coisas caindo do céu. Compreenderam o que eu quero dizer? Então, ele é de uma ordem elevada, cuida de todos nós, conhece as nossas tendências, lê... Escuta os nossos pensamentos. Fala, uma vez por outro, meu filho, minha filha. E aqui, em determinado momento, Marco Aurélio. Não é assim que seu pai, sua mãe, na hora que está falando sério, fala o nome, sobrenome, Opa, o indivíduo até... Balança nas estruturas. Lá vem caldo grosso. É o um anjo guardião, é assim. Soni vierno. Você treme nas bases. Por que, que a gente treme? Boa coisa não anda fazendo, não é verdade? É como se estivesse sendo pego ali. Né? Mamãe falou, não come mais do que... Aí tá lá no terceiro tantinho. Aí o anjo guardião soniu, não, não, só mais o... Não, não, tudo bem. A gente, a gente brinca, mas tem momentos que é sério. É sério. Todos temos mediunidade. Faculdade extrasensorial. Uns mais, outros menos, mas temos sensibilidade. E existem determinados. Determinados instantes da nossa vida que a gente escuta a própria voz deles, cuidado, não vá por aí. Já aconteceu com você? Você tomou até aquele susto? Quem está que falando aqui? Não tem ninguém. Olha até debaixo do armário para ver. São intervenções divinas feitas por esses que cuidam da gente. Nós vivemos situações complexas com pessoas que estão passando por, por expiações dolorosas. Quantos casos que as pessoas são quase que impedidas para não cometer o ato da covardia moral? Se eu falar, você sabe que agora eu posso até ser censurado. A rede cai, porque os controladores querem impedir que a gente fale. covardia moral. O que, que significa isso? É o ato extremo. Quantos depoimentos já já recolhemos? Certa feita um indivíduo me contou que ele estava subindo o tamborete para se enforcar. Quando ele pisou no tamborete, ele sentiu claramente alguém chutando o tamborete. E ele esborrachou no chão. E o fato foi tão contundente, foi tão materializado, ele foi tão impregnado com a ectoplasmia envolvida no ambiente, que ele voltou a si. Porque ele estava entrando num processo, num transe complexo. Porque não pensem em vocês que o indivíduo que chega nesse momento extremo, ele está no ápice da sua lucidez. Ele está auto-hipnotizado, com contribuição do hipnotismo feito pelos dragões, os adversários espirituais, para chegar naquele momento que deixa marcas indeléveis, de muito, de, trazendo muito sofrimento para si mesmo, Quantos casos que os espíritos protetores entram nesse momento em cena? Já aconteceu com você? Não, necessariamente nesse nesse contexto. Um companheiro me contou, certa feita, que ele estava fazendo uma viagem e alguma coisa dizia, não viaja à noite. E ele, não, eu vou viajar à noite. E aquilo ficou na cabeça dele. Não viaja à noite. Não, eu vou viajar. Virou um, um, um debate acalorado. Até que na hora que ele já estava com as malas dentro do carro, do nada, ele recebe um telefonema. A mãe. Meu filho, eu tive um pesadelo horrível com você. Eu dei uma cochilada agora à tarde. Ninguém sabia que ele estava saindo de viagem. Eu tive um, um, um pesadelo, agora à tarde eu vi que você estava a, 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 arrumando malas, você estava para fazer uma viagem e alguém falando para você, não viaje, não viaje, era alguém que cuidava de você com muito carinho e você não ouviu, aí você viajou e eu vi o seu carro sendo esmagado por um caminhão. O indivíduo me contou isso em lágrimas. Para vocês terem uma ideia, o espírito protetor o dia inteiro falando com ele, não viaje, meu filho, não viaje. E ele, eu viajo, eu viajo, eu vou viajar. Lembram daqueles desenhos animais? Eu sou da época de desenho animado, né? Vocês lembram daquele desenho animado do, do pateta? Aí o pateta tinha um pateta. Um, era o pateta? Ele tinha um pateta anjo e um pateta demônio. Vocês lembra, disso? Que um falava de um lado, o outro falava do outro, e ele ficava assim, afinal de contas, quem que eu ouço? Isso não é ficção. Agora, acontece o seguinte. O espírito benfeitor ele não briga com você. Ele cuida com muito carinho. Mas eu falei há pouco tempo que ele respeita o seu livre-arbítrio. É diferente dos adversários espirituais. Estes vão falar insistentemente na sua cabeça para você fazer aquilo que não presta. E costuma ser, como Kardec ensina no livro dos médiuns, obsessão, Kardec define como uma influência contumaz, insidiosa, dilacerante. Enlouquecedora. Como se houvessem mil vozes na cabeça do indivíduo. Isso é obsessão. Perceber? Imaginem o um indivíduo com, aquele, com aquela possibilidade de desencarnar no meio da viagem. Ou seja, o um indivíduo com 40 e poucos anos de idade, no caso que eu estou contando para vocês, possivelmente com uma programação de vida para viver aos 60, 70, não importa. Mas faz de conta que seja ali a metade do percurso. E ele decidido a fazer alguma coisa, porque essa viagem não era para fazer boa coisa. Esse detalhe eu acabei deixando para o epílogo. <risos> Spoiler! O que ele ia fazer não era bom. Moralmente, ele estava se complicando com um grupo de pessoas complicadas por aí e a voz dizia: Não vai, meu filho, eu vou, eu vou, eu vou. Muitas vezes, o eu vou não é nem você que está dizendo, você se torna simplesmente um médium, uma marionete de forças espirituais das mais pesadas. E você identifica isso. Todos nós, quando a influência chega, ela é pesada, o ambiente fica pestilencial, é a palavra. Porque ele fica impregnado de vibriões, de bactérias espirituais, coisas ruins mesmo. E o benfeitor espiritual chegou no ponto de ir bater na porta da mamãe porque mamãe sensível, vinculada ao filho, valorizem, valorizem, valorizem. Se ela já se foi, agradeça, ore por ela, lembra-te dela, quantas noites mal dormidas, quantos, quantos perrengues que você passou que ela aqui... E ela não olhava para ela, ela não olhava... Para o bem-estar, ela olhava para você não morrer de fome, para você crescer, para você ser gente. Percebam bem, o mundo materialista nos colocando. Leiam capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, anota aí, capítulo 5, mão cheia, no tópico que trata da loucura, estudamos aqui ontem, não foi? da loucura e do suicídio. O que que o materialismo faz com os seres? O materialismo leva o indivíduo ou à loucura ou ao suicídio. Vocês estão entendendo? O que que o espiritismo veio fazer no planeta? Qual é o adversário do espiritismo? O materialismo. E tem espíritas materialistas. Compreenderam? A dicotomia. Soni está querendo falar? Por favor, Soni. É bom que vocês vão ouvir agora uma voz adocicada. E a Soni vai falar de coisa boa. Olha aí. A Anja,
0: a Anja vai falar. É, bebe uma aguinha aí. Eu vou fazer um comentário aqui. Dois comentários. Aliás, um comentário e uma pergunta. O José Carlos Batista... Obrigada, José Carlos, pela participação. Ele está contando um caso com ele mesmo. Dirigindo eu à tarde, com muito sono, ouvi uma voz, pare o carro. Não parei, escutei de novo. Diminui, diminui. Acordei numa curva assustado e o carro saindo da pista. A imprudência, né? a gente não escuta. E a Cida Magalhães pergunta, obrigada, Cida, se nossa permanência na Terra tem tempo certo, como poderia ele desencarnar fora do tempo determinado?
1: Bom, Cida, obrigado pela sua pergunta. Vamos pensar o seguinte. Tempo certo, tempo certo é de Deus. Não temos a prerrogativa da escolha? Somos livres para pensar. Somos responsáveis para recolher. Não é só o que pensamos. Não é só o que fazemos, é o que pensamos. Certo? Então nós temos liberdade para escolher. Reencarnamos com um projeto, um projeto de vida. De repente, delineado até alguma uma, uma periodicidade interessante. Mas você pode encurtar isso. Você pode diminuir como você pode prolongar o seu projeto divino de vida. Perceberam? Então é óbvio que quando o indivíduo deliberadamente toma atitudes que reduz o seu projeto de vida, ele está assumindo responsabilidade com um planejamento que ele participou junto com os tutores da vida maior. Só lembrando que existem espíritos que reencarnam em condições muito difíceis, que não participam do planejamento encarnatório. Espíritos que estão no mundo espiritual dementados, espíritos enlouquecidos no mundo espiritual, espíritos muito rebeldes, refratários, corações endurecidos, ou em condições de profunda enfermidade. Porque enfermidade nós podemos levar para o lado de lá, as morais Pense nisso. Então tem espírito do mundo espiritual que está na condição de zumbi. Ele não pensa. Ele pode estar adormecido. Ele passou a vida inteira se autodestruindo. Qual a perspectiva dele chegar no mundo espiritual livre, leve e solto? Como é que fala atualmente? Chance zero. Lógico que não. Ele desencarnou... Enlouquecido no mundo espiritual ele será recolhido, ele vai ser tratado quando possível. Ele vai passar por por terapêuticas que podem demorar longo prazo. E como é que ele vai reencarnar com plena saúde? A tendência é que não. Ele vai reencarnar com anomalias, com disfunções, com retardo, com hidrocefalia, com microcefalia. Aí vem o materialista e diz assim, se identificar que vai nascer um monstro, mate-o antes de nascer. E me aparece os caifás e os anás dos dias atuais e decretam. E a multidão não sabe em que buraco está entrando. Porque se um espírito vai reencarnar nessa condição, existe um benfeitor que o acompanha. Existe uma família que se prontifica a recebê-lo. E ele necessita de carinho para superar a doença. E o materialismo quer impedir que isso aconteça. Perceberam? Precisa de explicar muito? Vocês apoiam isso aí? Você já tinha pensado nisso? Ah, mas eu apoio outra coisa, porque eu gosto, sabe? Mas esse assunto, realmente, você tem razão. Não tem negociação. O certo é o certo. Não negocia atitude. Então a árvore, que é boa, ela dá bom fruto. Não tem árvore que dá um fruto mais ou menos, um fruto bom, um fruto ruim. A árvore boa é conhecida pelos seus frutos. Estou falando em nível moral, espiritual, diante da lei divina, da lei natural. Os espíritos nos oferecem tantos depoimentos que tocam o nosso coração. Pergunte um pai que recebeu um filho, em condições difíceis, necessidades especiais, como é que esses espíritos revolucionam a vida deles, já que vocês gostam da palavra? A vida toma outro rumo. O amor aparece. Costuma esse que está vindo, cheio de problemas, ser aquele que vai ser o arrimo da família. Isso é muito comum. Perceberam? Então a gente desconhece, você não tem as informações para tomar decisões pautadas no imediatismo. E a consciência, ela dá o toque. Ela dá o toque. Quantos depoimentos, por exemplo, de espíritos que estar, estavam ali na portinha de serem detonados antes do nascimento? Qual o sentimento deles? O desespero que... O clamor, mãe, não faça isso. Não permita. E aparece N intervenções, os anjos guardiões da família tentando ajudar, mas o enseguecimento, a loucura, a arrogância. E depois, como é que nós ficamos para ajustar as contas? Não é simples, Marcos. Não é simples ver como que os homens estão brincando com a vida. E como nós apoiamos essa turma. Sem saber. Nós apoiamos com o nosso silêncio para fazer política da boa convivência. Não é a postura de um anjo guardião. Porque qual a missão dele? A de um pai em relação aos filhos como é que é a atuação de um pai em relação aos filhos? Deixar as coisas seguirem de qualquer jeito? Você sabendo que a coisa está caminhando, fingir que não vê? Qual é a postura de um pai? Conduzir seu protegido pelo bom caminho. Mas ele não quer. Mas qual é o seu nível de exemplo? Qual a sua cota de participação? Porque o anjo guardião não abandona. E tem muito pai que, por qualquer conta, ele pula fora do barco, porque ele prefere viajar com os amigos, ir para o clube, terceirizar, ficar o dia inteiro trabalhando fora e no horário de estar com os filhos, vai assistir, <risos> caixinha colorida, e o garoto onde ele está? Coptado por uma rede social. Nos games que vão destruindo o cérebro, o sistema nervoso, gerando problemas do que mesmo que depois desenvolve síndromes de ansiedade, de depressão, e o pai, ah, tá tudo bem, tem internet, tem joguinho. E eu aqui chega lá na frente, a bomba explode. E olha que tem muito pai que vai des... vai junto, faz de tudo. E mesmo assim não dá conta. Porque aí entra o sistema que é poderoso, porque o jovem é copitado na escola, nas redes sociais mas também tem um fato que o Espírito que reencarna, ele traz tendências. Perceberam? Então, por mais que ele tenha ajuda, não tem como controlar, é verdade. Mas toda ajuda diminui o impacto, que poderia ser pior. Então, solução tem. Eu brinquei hoje com um amigo e falei em casa, eu falei assim, a solução só não tem para a morte. Aí ele falou assim, eu sou espírita, então tem. Eu falei, Então tem, pronto. Até para a morte tem solução. Compreendeu? Então, a missão do espírito protetor é de um pai em relação aos filhos, conduzir seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições e encorajá-lo nas provas da vida. Encorajá-lo nas provas da vida. Sensacional. Sensacional sensacional aliás, foi bom essa noite eu tive um reencontro com um coração muito querido ele foi meu sogro nessa existência e no, no mundo espiritual teve um determinado momento que eu estava fazendo uma tarefa difícil complexa aí eis que eu, eu tive dúvida aí eu senti, ele pôs a mão na minha cabeça como ele sempre fazia eu disse, não desiste não, caboclo eu falei, é mesmo, bora lá. A vida toda, ele sempre falava assim, todo dia é um dia de luta. Desiste, não. Quando você venceu uma batalha, alright. right, daqui a pouco chega outra, bora lá. Agora o indivíduo desiste, teme, desanima, relaxa, entrega os pontos. Como assim? Tu é um espírito imortal. Tem um imortal contigo dizendo assim: Eu venci, agora é contigo, Ele está contigo. Ele faz o que Jesus prometeu, dizendo: Não vos deixarei órfãos. Jesus disse: Estarei convosco até o fim. É o benfeitor espiritual, Ele vai contigo até o fim. Ai meu Deus do céu. O Espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento? Olha, veja que pergunta sensacional. Kardec era educador. Desde o nascimento o benfeitor está ali? Sim, desde o nascimento até a morte. E muitas vezes segue o depois da morte, na vida espiritual, em muitas existências. Olha o Chico Xavier e o Emmanuel. Quantas reencarnações juntos. Compreenderam? mas as revelações espirituais elas vão chegando gradativamente. Nós estamos lendo um material que foi escrito na década de 1850, livro publicado em 1857. Passado algumas décadas, os espíritos continuaram a revelar a história, a verdade do mundo espiritual. Aí nós vamos pular, vou aqui, 40, 80 anos, na década de 1800, 1940, Chico Xavier vai psicografar os livros com André Luiz. André Luiz, O Espírito Dita. Então você tem lá, Nosso Lar, Mensageiros. O terceiro livro, Missionários da Luz. Missionários da Luz. Sonia, anota para você comprar esse livro. Você tem? Então, se vo... então leia. Quantas vezes você já leu? Não, missionário. Não, eu estou falando missionário. Duas, aliás. Duas. Duas só? Meu Deus. Uma lida e um Não, a primeira é lida. Nem conta. Porque você já quer logo chegar no final, né? <risos> Igual o livro dos Espíritos. O indivíduo o livro dos Espíritos. A primeira coisa que fazer é pular o prolegômenos. Porque ele não sabe nem o que, é que significa prolegômenos. Um tratado doutrinário extraordinário, ele já pula. Já quer logo ir lá na primeira pergunta e está cheio de dúvida, né? Eu estou falando por mim, porque foi eu que fiz assim, há 40 anos atrás. E estou aqui contando para vocês que os, o livro dos Espíritos é o livro da minha vida. Mas voltando, Missionários da Luz. É um tratado no que remonta a um projeto reencarnatório, projeto de vida. Que eu não tenho dúvida que todos que estão aqui. Participaram, fizeram. Você tem um projeto de vida. Para começar, quando você foi criada por Deus, a sua vocação é a perfeição e o amor. Eis a vocação do Espírito. Ninguém tem vocação para morrer, ninguém tem vocação para ser violento, para ser egoísta, vaidoso. Isso são escolhas nossas. A vocação é ser bom. A vocação é adquirir paz. A vocação não é ter prazer do corpo, é ser feliz. Feliz. Feliz amando. E eu não estou falando o amor para ser amado. É o amor. O amor só por amar. Amar a vida. Amar tudo. Eu sou da época que a gente, a, a gente aprendeu a amar agradecendo, Senhor, muito obrigado pelo alimento que nos deste à mesa. Terminamos de almoçar? Senhor, muito obrigado pelo alimento que nos atendeu. Senhor, muito obrigado por todos aqueles que trabalharam para que esse alimento chegasse aqui na nossa mesa. Eles são verdadeiros benfeitores espirituais. E eu não sei nem o nome deles, nem onde que vivem. O materialismo vai te ensinar isso, Marco? O materialismo vai falar assim, come rápido para você ganhar mais dinheiro, para você comprar mais, para você consumir, para daqui a pouco você precisar, você viver essa vida aí medíocre, rotineira, gastando horas e horas assistindo um telejornal que desinforma, caixinha colorida que corrompe o caráter dessa nação como vem fazendo há 60 anos... E por isso que vocês estão vendo que o edifício está demolindo, acabando, de tanta contaminação. Não tem duração. Acaba. Todo o império materialista sobe e desce. Jesus dissera, não ficará uma pedra sob pedra. Ele falava do templo. E ele falava que chegaria um tempo que a gente entenderia o que ele estava dizendo. Tempo das tribulações, das grandes dores. E é o que estamos assistindo, -nos, principalmente nos dias atuais, porque nunca o mundo viveu tanta apostasia, tanta anarquia, tanta violência. Então, minha amiga e meu amigo, o amor, em essência, é dádiva, é carinho, mas eu ia falar do nosso, do Missionários da Luz, e no Projeto Reencarnatório, vocês vão encontrar a história de Sejismundo. Aí nós vamos descobrir o seguinte, que o anjo guardião, ele não começou a ajudar desde o nascimento. Antes, <risos> que legal, hein? Foi o anjo guardião, o benfeitor espiritual da família. Ah, eu estava esquecendo. Eu perco o emprego desse jeito. Né? Daqui a pouco não vai dar para esticar mais. não. Só vou cortar minha placa. Nesse mundo de tanta demissão, hein? Preparem. Vem coisa pior. Preste atenção. O mentor da família. Você tem o seu mentor. Seu pai tem o mentor dele. Mamãe tem a mentora dela. Pode ser mentor também. Seu irmão tem o mentor dele. Então existe uma família de mentores. E tem gente que tem a capacidade de falar que o meu anjo da guarda não bateu com o dele. Como se o anjo da guarda fosse espírito das trevas. Porque quando o nosso, o nosso gênio não bate com o do outro, tem luz aí? Não, é treva. É egoísmo, é vaidade, é presunção. Estou brincando, mas eu estou trazendo conteúdo. Então... Os espíritos se reúnem no além-túmulo, fazem uma egrégora, e falam assim, vamos receber essa turma aqui. E dá um trabalho, seu Marco. Lembra quando Jesus disseram no Sermão da Montanha, reconcilia com teu adversário, depressa, enquanto está a caminho com ele, para que ele não te entregue no juiz? O juiz te encarcere, e você vai morrer igual aquele que morreu ontem? mãos criminosas, é isso que vai acontecer se você não reconciliar depressa com o teu adversário. Porque reunir dois, imagine, você tem livre-arbítrio. Sua esposa tem o, o livre-arbítrio dela, graças a Deus. Né? Faz de conta que vocês dois resolvem, um vai para uma banda e o outro vai para outra banda aí nessa outra banda você vai encontrar com outros que estão naquela banda, e ela vai encontrar com outras que estão em outra banda. E aí a gente vai tecendo um novelo, nós vamos construindo histórias, para depois reunir de novo é complicado, porque você está assumindo novas responsabilidades, perceberam? Então uma família de quatro, antigamente eu, eu, eu costumava fazer esses estudos, assim, eu esquadrinhava, Costuma você reunir uma família de quatro demorar mais ou menos 400 anos. Partindo do princípio que cada um vai seguindo o seu roteiro. Para trazer todo mundo de volta, olha, é um trabalho danado. Então, observe, quem está do nosso lado hoje é um viajor que tem as suas preferências, afinidades que também recebe influências, advertências, que está matriculado em escolas. E demorou muito tempo para a gente estar junto. É o que aconteceu com Mundo. Então eu dei essa volta toda para dizer o seguinte, que o momento que vivemos ele é único. O seu filho, o seu marido, a sua esposa, seu pai, sua mãe, sua tia... Vou até brincar. O vizinho. Se bem que não dá para falar isso nos dias de hoje, não é, não, não, Marcão? O indivíduo mora no prédio, o vizinho dele nem sabe quem é. Não tem mais aquela história, oh, tem aí uma xícara de café, eu sou da roça, não oh, de casa, a porta está toda aberta, o pessoal entra tal. Esse era, não era nem vizinho, era quase familiar. Não é Mas esse mundo desse caos urbano que vivemos, né? o pessoal do interior, olha, um abraço para vocês, o pessoal lá vive bem. Nós que estamos aqui está uma luta. Mas você está lá no condomínio, tem 300 pessoas, não conhece ninguém. Só encontra na hora da reunião do, do condomínio para brigar. Né? Mas e na família? Quatro, cinco. Estou sendo bem otimista. né? Aproveita isso. Porque eu quero dizer para vocês, não para entristecer, mas está passando o tempo. Daqui a pouco, cada um vai para o seu lado. Seja porque vai se envolver com a família, seja porque alguém vai ficar pela estrada, alguém vai desencarnar, alguém vai abandonar. Mas recorde do que eu estou dizendo. A gente não pode garantir como é que vai ser o amanhã. Então, viva o hoje, como falam por aí, como se não houvesse o amanhã porque a missão do Espírito protetor é voluntária a pergunta foi é obrigatória, é voluntária eles respondem que para eles é obrigatório sabe por que é obrigatório? não é porque Deus constrange é porque quem ama se obriga quem ama fideliza quem ama realiza quem ama é fiel Perceba. Então, se tem amor, não tem justificativa para que eles deixem a tarefa. Eles aceitam o dever moral com alegria. Obviamente que tem tarefas que são complexas. Eles se preocupam. O benfeitor espiritual costuma sofrer contigo. Ele ele escuta os seus as suas lamúrias. Ele acompanha as suas lágrimas. Como ele também se sente feliz com as tuas alegrias. Eles sentem, eles sentem felicidade em realizar a tarefa. Custe o que custar. Não foi isso que Jesus fez por nós? Custe o que custar. Ele ama de tal forma que ele não cobra que nós o crucificamos que até hoje nós escolhemos o Barrabás, até hoje a gente lava mãos, nem aí. E como é que você pode crucificar Jesus? É fazendo tudo diferente do que a gente está refletindo aqui quanto à tarefa do benfeitor espiritual, que é ser íntegro, que é ser justo, que é ser honesto, que é ser verdadeiro, fiel a Deus, filho de Deus porque você não tem contas para prestar com ninguém, mas com Deus temos. Então importa-te em conversar com Deus e se revelar para Deus. Não fuja de Deus. Confesse os seus erros. Admita. E se prepare, porque Deus não vai te punir, mas Ele vai te dar uma tarefa e o mundo nunca mais será o mesmo. Os espíritos, para encerrar. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não. Pelo contrário. A família é universal. O seu mentor espiritual pode ajudar, o seu filho pode ajudar, pode ajudar quem ele quiser. Mas há, no espiritismo a gente aprende que o mentor espiritual tem sim uma tarefa exclusiva conosco. Sony, nós temos tarefas que são exclusivas. Só pertencem a nós mesmos. Pena que de vez em quando a gente quer terceirizar. Mandar que alguém faça. A tarefa é sua. E eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que todos aqui sabem qual a missão que te pertence. Com Jesus, ele vai lucificar, ele vai clarear, ele vai nos ajudar a lembrar, ou ele vai dizer coisas que ainda a gente não viu. Mas não que ele vai ver para nós, ele vai dizer assim, olha para lá, quem sabe está do lado de cá. Mas o movimento de procurar, de ir, de correr atrás, como falam por aí, compete a cada um de nós. A tarefa dos mentores espirituais, portanto, eu acho que ficou cumprida nessa noite. Cumprida demais? Não. Ela foi realizada com muito carinho, com afetividade, com respeito com lucidez, quem sabe, com verdades. E se a verdade nos incomoda, eu costumo dizer, repetindo o que eu aprendi com Honor e Honófito de Abreu, uma reunião espírita que tem validade, é aquela que mexe com a gente, que nos consola. Que, nos, que mexe com as nossas emoções, mas principalmente aquela que nos deixa em dúvida. Porque a, a reunião espírita não é para se ter certeza. É para que você tenha muito mais dúvidas, e tendo dúvidas, pressupõe que vamos em busca da solução. Que os bons espíritos nos inspirem. Na Epístola Universal de Judas, ele diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, desejo a todos misericórdia e paz, e caridade vos sejam multiplicadas. Um grande abraço para todos. Muito obrigado, querido amigo. Obrigado pelo esforço, pela paciência. Agradecemos a todos que nos acompanham dos lares. Que Deus possa nos dar motivos para prosseguir. Força interior para lutar, lutar, lutar sempre. Sem expectativa da vitória Mas lutar sempre Porque quem fica prestando atenção no resultado Não faz o que, tem que se, o que tem que se fazer Que é batalhar Deixe Que o Senhor possa Cuidar do resultado Faça a tua parte Não desista jamais E não permita que as contaminações do mundo materialista Ateísta das ideologias estranhas, atrapalhem o seu modo de viver. E uma dica final para o ano de 2023. Já que eu falei para ficar incomodado, né? Mensura qual o percentual do seu dia que você está vivendo em redes sociais. Esse percentual pode dizer muito para você se você está ou não caminhando por um bom caminho. Que Deus te dê sabedoria. Até a próxima. Aos amigos do chat, os companheiros da Rede Amigo Espírita, do canal Gênesis. Convido vocês, todas as manhãs, Gênesis no Lar, o Evangelho no Coração, às 6h42. Que hora é que tu levanta? Levanta cedo? Levanta tarde? Como é que é? Não, mas pode assistir depois? É isso aí? <risos> Gênesis no Lar, 6h42, o Evangelho, de segunda a sexta-feira, direto do canal do YouTube. Espero vocês lá. Valeu, até a próxima. Obrigado. Sony. encerra, por favor.
0: Agradecemos a Carlos Alberto pela palestra, pelo estudo, que possamos fazer uma reflexão de que companhia queremos né, para o nosso dia, o nosso anjo protetor, com quem andamos, para que ele possa né, nos, nos acolher com amor e com carinho. Agradecemos a, a oportunidade da palestra de hoje, do estudo, e que possamos voltar aos nossos lares com os corações em paz, alegres, confiantes, de que estamos fazendo o melhor de nós mesmos. Que nós possamos interagir, com os nossos mais próximos, com os vizinhos, como diz Carlos Alberto, com aquelas pessoas que nos amam, mas também com aquelas pessoas mais difíceis. Lembrando sempre que o amor tem que vencer. Ele agora é agora a nossa meta, como cristãos que somos. Pelo exemplo de Jesus, nós não podemos fazer de outra forma. Que a equipe espiritual da casa possa nos abençoar e Maria Santíssima possa nos acompanhar até os nossos lares, com os corações em paz, em, em tranquilidade. E vamos lembrar de fazer a nossa prece de agradecimento, principalmente na, na noite de hoje, ao nosso anjo protetor, aquele que nos ajuda sempre, que está sempre conosco. A gente esquece às vezes dele, mas só lembra nas, nas aflições. Vamos agradecer a presença dele entre nós. Que Jesus nos abençoe, esteja sempre conosco e que possamos estar sempre felizes, que esse é o objetivo da nossa reencarnação, sermos felizes, possamos cumprir todas as, as, as questões que nós elaboramos para a nossa atual existência. Que possamos ir em paz e que Jesus nos acompanhe sempre. Que assim seja.